0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Es geht mal wieder im Podcast. Normal zur Sache, ohne meine Mastermind, geht es heute um Migräne. Auch ein schwieriges Thema. Mein Motto ist und bleibt beweglich im Kopf gelassen im Alltag und das gilt natürlich auch für meine Serie Wandeljahre. Unter Wandel kann man die Wechseljahre verorten, allerdings findet Wandel ununterbrochen statt. Bei allen Herausforderungen, Veränderungen oder durch Neuorientierung und das muss eben nicht in dieser Phase von etwa 14 Jahren sein, die man als Wechseljahre bezeichnet, das kann auch sonst im Leben sein. Ich möchte in der Serie Wandeljahre also mit dir gemeinsam größer denken als nur bis zur nächsten Hitzewallung. noch möchte ich auch mit dir auf die Wechseljahre schauen. Warum sie immer noch ein Tabu sind, inwieweit sie dich jetzt schon betreffen und wie Frau für sich diese Zeit toll gestalten kann. Ich freue mich drauf, denn ich mache daraus eine große Recherche und finde mit dir gemeinsam den Ruhepol im ewigen Wandel. Das ist es doch, was wir alle suchen. Mein Name ist Annette Bauer. Ich bin unterwegs als Heilpraktikerin, Yogalehrerin, Yogatherapeutin und Coachin. Coachin wäre auch schön. Das Ganze mache ich lokal in Berlin. Inzwischen natürlich auch online. Meine erste Frage ist wie immer: Wie geht es dir heute? Ja. Meine Reise vom heftigen Migräne eigentlich äh, zu, sagen wir mal, leichteren Kopfschmerzen, Migräniker ist man ja irgendwie immer, also von einer schulmedizinischen Schmerzklinik über Naturheilkunde bis Homöopathie, Yoga und Ayurveda, ich habe alles ausprobiert. Am Ende sind es eben nicht nur die Mittel, die man nehmen kann, sondern das Verständnis, dass ich für diese Erkrankung dann erst auch entwickeln musste. Ein Arzt hat mir die Krankheit so beschrieben, jeder hat Antennen für seine Umgebung, aber bei Migränikern gibt es keine Filter. Sie nehmen viel mehr auf, als für sie gut oder verarbeitbar ist und das half mir zu verstehen, wie ich besser damit umgehen kann und auch umgehen muss. Allerdings war es dann noch ein weiter Weg, das Wissen umzusetzen. Erleichterung brachte beispielsweise Tryptane, die dann jedoch sogenannte Rebound-Kopfschmerzen verursacht haben, also wieder zurückprallende Kopfschmerzen. Daraufhin hatte ich dann nicht nur sechs Tage im Monat Kopfweh, sondern tatsächlich 22 Tage. Auf meine Idee, es doch mal mit einer Ernährungsumstellung zu versuchen, also eben einfach nur den Kaffee wegzulassen, meinte der Schmerzmediziner, das wäre ja eine zu große Einschränkung Ihrer Lebensqualität und empfahl mir eine Prophylaxe mit Opiaten. Seitdem behandle ich mich lieber selbst. Ich habe einen kalten Entzug von Triptan und Kaffee gemacht. Bitte nicht nachmachen. Ja, Ich sage das ganz klar, das war keine so tolle Idee, denn ich war zwei Wochen lang richtig krank. Seitdem habe ich nur zyklusbedingt jetzt wieder zu meinen sechs Tagen Kopfweh im Monat zurückgefunden. Und für mich ist das schon echt ein großer Fortschritt. Ja, die Migräneattacken nahmen dann durch eine neue Arbeitsstelle wieder zu. Ich hatte dann wieder mehr Migräne jedes Wochenende. Stressbedingt dann war das einfach zu viel. Eine Ayurveda-Kur hat mich erstmal wieder geerdet, das hielt so eine Weile einigermaßen vor. Doch eigentlich erst, als ich meinen Job verlor, hörte die Migräne wirklich fast gänzlich auf. Und jetzt mit dem zunehmenden Östrogenabfall und den Wandeljahren nehmen die Migräne-Episoden wieder an Fahrt auf. Das gefällt mir gar nicht so. Es ist aber zumindest nicht mit dieser gleichen Intensität. Also ganz so, so schlimm ist es auch nicht. Ich muss mich also nicht mehr drei Tage ins Bett legen und äh, trotzdem ist es wieder für mich Zeit hinzuschauen, was ich jetzt für mich tun kann, wie ich jetzt gut für mich sorgen kann. Genau, Migräne und Yoga. Das heißt es, wie holst du dir die Kontrolle zurück? Das ist die große Frage für Leute, die Migräne haben. Migräne gibt es seit Menschengedenken. Belege finden sich dafür schon im 6. Jahrtausend vor Christus bei so sumerischen, babylonischen und assyrischen Kulturen. Heute betrifft Migräne immerhin 10% der Weltbevölkerung, also auch 8 Millionen Menschen in Deutschland. Frauen sind dreimal so häufig betroffen wie Männer. Und meist tritt die Erkrankung zwischen dem 25. und 45. Lebensjahr auf. Der erste Schritt ist dann natürlich erstmal zu erkennen, ist es Migräne oder sind es Kopfschmerzen. Und ob es Migräne ist, sagt dir die Art des Kopfschmerzes. Migräne-Kopfschmerzen Migräne, Kopfschmerzen sind pochend und treten meist auf einer Seite des Kopfes auf. Auf. Es gibt ferner häufige Begleiterscheinungen wie Licht- und Lärmempfindlichkeit, Übelkeit und auch vielleicht die berühmte Aura, die aber nur bei 15 bis 25 Prozent der Migränepatienten vorkommt. Die Menschen, die es betrifft, leben mit ihren Schmerzen in einem ganz eigenen Kosmos oder schlimmer, in ihrem eigenen Gefängnis. Für nicht Kopfschmerzanfällige Menschen ist das oft überhaupt nicht nachzuvollziehen, was da vor sich geht. Im schlimmsten Falle wird man dann auch noch als Simulantin angesehen? Ja, muss man, also das ist hart. Was sind also die Sachen, die dazu beitragen, da die Kontrolle wieder zurückzubekommen? Da gibt es ja erstmal den Stress zu erkennen und deine Ernährungsweise anzuschauen. Also, auch wenn es nur heftige Kopfschmerzen sind, Schmerz bedeutet immer Stopp. Für dich gilt jetzt innehalten, Pause zu machen und den Auslöser herauszufinden. Stress kann durch dein Umfeld, aber äh, vor allem auch durch dich selbst entstehen. Du willst zu viel erledigen, hast zu spät angefangen, machst dir Druck. Vielleicht bist, möchtest du besonders gut sein. Er kann aber auch durch Nahrungsmittel hervorgerufen werden. Zu wenig, zu unregelmäßig oder zu viel von einer Sache bringt deinen Körper in Stress. Bei Migräne kannst du häufig auch äh, Nahrungsmittel identifizieren, die dir jedes Mal einen Migräneschub bescheren. Aber... Eine positive Einschränkung habe ich doch. Anders als gedacht gehört Schokolade in den meisten Fällen nicht dazu. Das haben jetzt Forschungen oder Studien ergeben. Wie schön, Schokolade gehört nicht dazu. Aber die bekannten Auslöser oder Trigger sind Käse, Alkohol, Essig, Kaffee, Milchprodukte und manche Südfrüchte. Und natürlich... Hormone, naja, vielleicht verträgst du davon ja alles, nur nicht an allen Tagen und auch nicht in Kombination mit weiteren Stressoren. Also auch da kann man hingucken, sind es immer Auslöser oder nur manchmal in Kombination mit etwas anderem. Dazu gehört dann zum Beispiel auch Schlafmangel, ja, das löst auch Stress aus, Jetlag, Temperatur, Klima oder Wetterschwankungen oder so, also da kann man noch mal genauer hingucken. Also es ist auch ein Forschungsprojekt für dich selber, wenn du mit Migräne oder häufigen Kopfschmerzen zu tun hast. Dann der nächste große Bereich ist natürlich Nein sagen und sich zurückziehen. Nun hast du vielleicht deine Ernährung angepasst und deinen persönlichen Stress im Griff. Dann kann es aber immer noch sein, dass du deine gute Erziehung oder deine Angst äh, dich Dinge für andere tun lässt, die Migräne auslösen. Also du machst auch hier vielleicht zu viel. Also geht es auch hier nochmal noch mal um den inneren Druck. Nein sagen ist eine schwierige Übung für viele Menschen. Und das darfst du dann eben mal üben. Manchmal ist es auch einfach, was dir nicht gefällt, zu benennen. Also sprich es aus, wenn du irgendwas nicht tun möchtest oder wenn irgendwas nicht so für dich passt. Indem wir das nicht aussprechen, bleibt der Druck drin. Das Unterdrücken macht, wie das Wort schon sagt, Druck. Nicht gut für Kopfschmerzen und Migräne, Migränepatientinnen. Oder hast du eine Arbeit, die du vielleicht nicht magst, also Stress oder Stress mit Kollegen, ja, auch das trägt zu Migräne und Kopfschmerz bei. Und dann das dritte ist natürlich in Bewegung kommen, um die Kontrolle wieder zurückzubekommen. Ist es wichtig? in Bewegung zu kommen, allerdings nicht im Akutzustand. Das geht gar nicht bei Migräne. Also wenn du sowas mal erlebt hast oder wenn du Migräne kennst, dann denkst du jetzt, Annette, wovon redest du denn? Hm. Ja, aber wenn sich der erste Kopfschmerz ankündigt oder du hast schon so das Gefühl, ja, hm, du hast natürlich auch da schon keine Lust, zu Sport zu machen, aber genau dann ist es wirklich wichtig, in eine leichte Bewegung zu kommen. Die tut dir dann auch wirklich gut. Leichte Dehnübungen, Yoga, Spazierengehen. Ja, Hauptsache nicht hinlegen. Oder manchmal eben auch vielleicht sogar leichter Ausdauersport, Sport, aber da liegt die Betonung wirklich auf leicht. Also Joggen ja hämmert noch mehr in den Kopf, da geht gar nichts. Also versuch es mit zügigem Gehen. Also für mich habe ich entdeckt, dass meine Migräne mit meinem Zyklus und der Stagnation kurz vor der Mens zu tun hat. Und wenn ich in Bewegung komme, wird es für mich nicht so schlimm. Dabei muss ich aber auch immer den Zeitpunkt abpassen. Also es klappt auch für mich nicht immer. Finde das für dich heraus, aber leg dich nicht zu Beginn einfach nur ins Bett. Ja, dann gucken wir nochmal ayurvedisch drauf. Migräne, was ist das jetzt aus der ayurvedischen Sicht? Auch in den ayurvedischen Schriften ist äh, Migräne schon vor 5000 Jahren belegt. Danach kann... Kopfschmerz, ein zu viel an Hitze und Druck im Kopf sein, also das wäre dann die Pitta-Konstitution oder Nervosität und eine Stauung, das wäre dann äh, Vata. Und wenn dann noch Symptome dazu kommen wie Übelkeit und Erbrechen, spielt auch Kapha eine Rolle. Aus ayurvedischer Sicht resultieren da Kopfschmerzen auch aus dem Lebenswandel. Je nach Ausprägung müssen dann unter Umständen alle drei Doshas behandelt werden. Bei Vata, macht sich bemerkbar so wechselnde Schmerzen, Nervenschmerzen, Licht- und Geräuschempfindlichkeit. Und das tritt auf bei Fasten oder unregelmäßigem Essen. Vata-fördernde Speisen wären dann in dem, also was jetzt diese Schmerzen fördert, ist trockene, kalte und saure Nahrung. Also die solltest du meiden. Bei Pitta ist es Hitzedruck und auch Lichtempfindlichkeit. Das kann auch Sodbrennen beinhalten. Also alle brennenden Empfindungen in deinem Körper. Wenn das in die Richtung geht, dann hast du eher so einen Pitter-Kopfschmerz oder Migräne. Und wenn du dich zu sehr auspowerst und Stress hast, ja, da kommt es zu diesem Pitter-Überschuss. Auch durch muskuläre Verspannungen, durch unterdrückte Wut, Traumata oder Gefühle kann das entstehen. Dann Kaffer das wie gesagt, das sind Übelkeit, Erbrechen, Gefühl von Schwere im Kopf. Und Körper, also du bist so träge und kannst dich nicht bewegen, es macht dich aber übel. Also zu lange schlafen ist da abträglich, fettiges Essen verschlimmert die Kopfschmerzen. Genau, hier wiederum wäre jetzt Fasten angebracht und vor allen Dingen Bewegung. Aber wie gesagt, nicht im Akutzustand, sondern im gesamten Lebenswandel, da mehr Bewegung hereinzukriegen und ähm, fettiges Essen wegzulassen. Ayurveda schaut da immer auch auf das ganze Leben und nicht nur auf den Akutzustand. Gut, dann die Behandlung. Ja, die der ayurvedische Behandlungsansatz ist natürlich individuell. Das ist wichtig. Es wird der Mensch behandelt, nicht die Krankheit. Dazu geht man am besten zu einem Ayurveda-Arzt oder Heilpraktiker. Bei uns, in unseren breiten Geraden, dominieren eher die vata Deshalb sind Behandlungen meist darauf ausgerichtet, die Vata-Ernährung sozusagen mit speziellen Kräutern zu unterstützen, ähm, Massagen, vor allem auch tägliche Fußmassagen mit Öl zum Runterkommen, dann Öl ziehen, Nasenöl und auch besonders Regelmäßigkeit im Leben. Das ist ganz wichtig für Warterstörungen und egal, ob du die gleiche Zeit für Frühstück, Mittag oder Abendessen, man sollte immer zur gleichen Zeit auch ins Bett gehen und schlafen. Und das kannst du trainieren, das ist möglich und wird auch Kopfschmerzen oder Migräne in Schach halten können. Aber es gibt nur einen, der es tun kann und das bist du. Weitere Unterstützung zu diesem ganzen Thema findest du auf der Deutschen Migräne-Gesellschaft-Seite oder zum Beispiel in meinem Workshop am äh, 17.09. Da machen wir eine Entdeckungsreise zum Thema und unterhalten uns über Ideen und Ansätze. Die möchte ich auch gerne mit dir teilen, was ich da so ausgebuddelt habe, damit du wieder mehr Kontrolle an die Hand bekommst. Nach einer locker leichten Yoga-Praxis und ein paar entspannenden Atemtechniken, die auch Wunder wirken, sprechen wir über mögliche Ansätze und Ideen für dich im Alltag. Also das ist mir wichtig, dass wir was Praktisches für dich machen, mit dem du dann was anfangen kannst. Wir beschließen das Ganze mit Yoga Nidra, um das zu vertiefen, was du für dich verändern und manifestieren möchtest. Und ja, vielleicht sehen wir uns in diesem Workshop und können uns dann austauschen. Gib auch die Infos weiter, also Migräne und Yoga. Ich glaube, da können wir was Gutes machen. Ich packe in die Show Notes den Link, falls du noch mehr Infos zu diesem Workshop brauchst. Und wenn du nicht zu dem Workshop kommen kannst oder magst, Erzähl mir trotzdem gern von deinen Erfahrungen, buche für einen Austausch mit mir einen kostenlosen Zoom-Call und auch diesen Link packe ich in die Shownotes. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Tag, einen Schmerzverein, einen leichten Tag und verbleibe bis nächste Woche. Tschüss!